0: 有一生一做一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的朋友，很欢迎您又到我们台南好职人。今天我跟各位分享了哈、啊，其实主题叫做他的心住着一个紫砂梦。那个紫砂就是我们常常在看那个紫砂茶壶。紫砂茶壶为什么可以做梦呢？而且做这个梦，梦的很圆满的。这个董事长是银联企业集团的董事长。这个董事长呢，他很特别，他做的是刷子冰刷哈，那个这就更有意思了。所以我们今天要要讲的其实是非常非常斜杠的斜杠，但是其实充满了很多给你很深启示的一个董事长的一生的事业以及他的人格。我在一开始的时候呢，给各位来讲一下我们这个董事长留给我们的朋友们的两句很重要的话。他是这样讲的：你看得到的，我们不做；你看不到的，我们才做。那为什么呢？因为他做的东西是种差异化里头的决胜。因为大家都做了，那就不能显现我们今天这个银联呢、啊、这个企业它的一个特殊性了。可是有些人就发现说：啊，别人做不到的，你也不一定能做到。但是放心，我们何董事长做得到。那不就是很厉害嘛？因为夏云谷呢，其实呢，每次跟何董事长聊的时候，就发现很特别。那第二个是我要跟特特跟我位聊一下，是何董事长这个人哈，在还没有写这本书之前呢、啊，其实跟他认识很深，我就发现台南的企业家一直是我很佩服的一点，就是他们一直有一种身段，叫做低调。你真的看他就是简简单单的一袭青山。然后呢，他做什么事情就是客气，然后他跟你讲什么事情，他就是用心。你怎么看，你也不觉得哇？事实上，他就是个董事长。也是因为这样缘故呢，当你跟他亲近之后，你会觉得在他身上学习的又更多。所以我一直觉得，这是在我们谈的很多企业家身上，我看到了，而何董事长就有这种特质。我在写这篇文章的时候呢，第一开始，我先用他的心中有一个梦来做开始。因为紫砂是一种湖，这个紫砂湖的特色是很润泽、和美，而且温雅。我总觉得润泽、和美、温雅，一如其人，真的很像是何董事长。难怪他这么喜欢收藏紫砂湖，每个人心中的梦呢，随着他自己今天从年轻到中老，梦如果能够住在心里，我们就叫做住梦的心。你的心中有没有住着一个很美的梦呢？我想各位应该跟何董事长都是一样的吧？用这个梦成为人生旅途中你一直一直往前走的时候，可以往前勉励的动力。而且心中有梦，就会让你在夜晚的时候呢，会有感觉到你所有每天所做的、明天想做的，都是一盏不会熄灭的灯。因此，在我们挺过生命中的很多的追寻、很多的叩问，为什么我要这么做？为什么不那么做的时候，因为很有勇气，因为这些勇气让你呢挺过所有的难关，柳暗花明又一村。你可以看到这一辈子里头最圆满的微笑。其实每次呢，在银联企业的总部，何董事长的茶室里头，我看他慢慢的去泡那壶茶，感觉就是这样。一直到有一天。他拿了一本厚厚的，上面呢做好了非常非常多的这个译文的资讯哦，然后呢图文的讲解的紫砂壶的一个长本，叫做《景砂烟赏》给我的时候，我就发现这一辈子的梦，我们何董事长有一个很好的成就，就是这本书。这本书里面呢记录了许多他当时呢多年来所藏那个紫砂壶。也把说紫砂壶的所有的捐款提词呢，全部做了很好的考证。这倒是一个可以典藏到国家殿堂之上的非常好的一种译文的书籍。那何景荣为什么会喜欢这个紫砂壶呢？我想可能跟他的生命中的雅兴雅赏有很大的关系哈、哦。他一直是住在高雄捷店的白白沙仑，那么大半生哈、哦，他说他没有离开过阳光艳阳的渔村。所以从小到大呢，在海边有刺的阳光，可是更更重要是在我们这地方呢，海边的部落有许多的朵庙、大庙。那因为这样缘故呢，这些的朵庙、这些的角桃庙哈，他们就变成民间信仰了，非常重要的一个力量。海的生活是不容易的，也是辛苦的。咸咸的海风瞬息万变，大海呢日复一日的，什么时候会带走你的东西不晓得。因为这样故，事的生活在海边的人，他们比较容易养成坚毅而内敛的性格。依海为生的人家，看天吃饭，扬帆远去的有人呢就这样走了，有人这样丰收回来了。所以我觉得你在海边长大的孩子，慢慢会对自己生命有很深的、很深的一个感触。那这个何景荣先生呢，他们家呢，早期的时候。世上是做的生意是贩卖船油润滑油的一种生意，他是家中的独子，所以从小到大他就知道世上必须要去学习，然后来帮忙家境。初中二年级的时候，父亲病倒了，理所当然他必须要协理家境。实上他从高中一年级的时候就已经在家里面干什么呢？开支票，然后呢处理家里的生意的业务了。所以呢，因为这样的缘故，从初中到高中，正好是我们台湾经济转型的时候，他自己非常敏感的嗅觉到整个工业化的趋势如火如荼展开。他感触最深的是当时在高雄五福路的这个沙仔地刷堆那个地方，满街哦都是拆船货，拆船货呢，出你看到工业用的器具、钢板。马达、电动工具、起重机等等之外，他说：“其实呢，很重要的是，当时有很多拆卸的日常用品，也启蒙他的世界观。因为那些船哦，从欧洲来的，拆下那个船上的不管用品或是杂志，事实上都变成他很重要的吸收外国资讯来源。他回忆说，他当时开始接触外文的杂志是。”这个花花世界啦，《隔海定香港时报》啦，足球比赛啦，都是从那地方来。那个戒严时代的时候，你看美军俱乐部的可口可乐室内设计这么美妙的空间，也是有赖他当时在这个拆船一条街里面所看到的景象，而引发他去求取这种资讯，而且非常热情，点点滴滴映入他的心头，他心中就有一个很强烈的想望。世整个世界到底长什么样子啊？也被去世界矿嘛，因此养成他很强烈的走入世界观的感觉。那从小学开始，他很喜欢踢足球，很特别。他其实呢，曾以国家代表队的身份呢，去菲律宾啊跟香港比赛过几次。这我想大概也让他在很早的年龄中就可以接触到国际化的视野，当然求知欲也因此呢就增加了。那么他当完兵之后呢，就开始进入一个旅游公司来做业务。那我想在这个旅游公司做业务里面呢，苦干实干，把狼磨了，好，那磨出了一个我觉得很好的业务的一种基底。而且呢，他在整个职场上呢，他很强调多方的学习跟磨练，可以让自己呢今天全程见习，作为他未来创业很好的基础。那么他讲说，当时的工程工厂的现场里头。那么机跟电都是基本功。那么，因为他懂得机械，又能电控，所以如果一个人假设你真的也拥有这样的基本功，以后呢，你要开个工厂就不会受制于人。所以，他对于当时培养出来的概念跟能力，其实也非常的感谢。在这三年里头，其实我想他得到最好的一个因缘，就是他认识当时在化妆品公司工作的妻子黄秋燕。两个人后来呢？就一起呢，这个洗手来创业。那么创业的时候才刚起步不久哈，其实就遇到了世界石油危机。那刚创业呢，景气其实受挫了。那当时导致他工厂整个陷入了半停工的状态。很多人可能因为家样缘故怨天尤人啊，难过啦，或觉得是想想也就不知道该做些什么了，做困愁城。可是他不是这样哎、欸，他当时呢就积极的到台北的世贸中心商展现场。去寻找能够突围而出的机会。他印象记得很深，当时在那个世贸呢七天里头，他每天呢到处去收集跟字刷子有关系的国际厂商的卡达 t a 那些黄页的资料，然后一家一家的把它索取之后呢，他当时呢这个用那个电脑批度的样本的书信呢，每一家每一家的打这个书信过去<音> ，email 发给他们，跟他们说。我可以不可以跟你要你们的行路？哎，那些厂商也很有趣、欸，哎，一个一个回应之后，他才发现，天啊，光刷子这么小的东西，超乎他想象的，古老的行业就有刷子，现在呢，全世界的市场刷子竟然那么大，他就在想，如果刷子可以做到这么大的市场，我还需要做别的吗？不用。我做刷子就可以，所以在他大开眼界的同时，也让他看到刷子有无限的商机。他可以呢，最小的刷子、家庭用的刷子、工业的刷子什么都有。因此，他是奠定了 OK， 我一辈子就一生一做来做这个制刷的事业。制刷事业里头，当然从民国七十二年呢，他开始在世贸呢设专柜；七十四年呢推出自我品牌之后，他非常强调自动化的一个生产，而且呢，他很特别的是。他经营的理念呢是：你看得到的我们不做，你看不到的我们才做。因此，你今天要买这种东西，只有我能提供。对他来讲，他就有一个很好的决胜的关键。因此，摆脱与平庸市场对撞的机制，才是企业立于不坠之地。所以，他有两个很大的主轴：第一个，我们的产品品牌化，在品牌形象的过程中。用他们自己非常用心的质感制造出来的东西，创造品牌立于不坠之地。第二个，客制化的服务，就是很多的厂商在使用刷子的时候，他不可能用标准化呀。所以，就因为这云顾呢，如果假设我今天可以说好来了，我应应你的顾客的要求，为你做修正，为你用一个我们讲量身定做的话。加上我的品牌的行销，又是一个品牌市场导向，非常让你觉得信实的。于是，品牌跟客制化服务的双走服务，使它开拓了非常宽阔的通路市场。也就因为这样缘故呢，早期的时候订单是来自于美国。那么日本呢，其实很少人愿意进，为什么？哎，我们台湾话也有点讲说，刚才我学过古猫吼，日本人做事就就盯，今天这细节。但是你只要能够通过他这种盯金跟细节的话，日本的客户他的忠诚度很高，就会源源不绝。所以就因为这云缘呢，日本线的贸易呢本身产品多样化、高单价、高规格，对于我们今天呢很多的厂商却步不前的银联，为了创造品牌，他今天就接的日本客户。那么，这种日本客户呢，也无形中帮银联的企业走上一条与众不同的道路。为什么？少量多样、克制化的优势，因此达到打一个很好的国际的品牌，也打出他自己呢？今天我觉得服务的品质，然后呢，垫高了企业的竞争门槛，成为自刷业的领先地位。他还有一个蛮重要的关键是在2003年的时候。当时合作多年的德国客户，原本他是要到对岸去投资，在他的说服之下，他们就转而打消进军大陆的计划。最后呢，跟他们做企业的合作，透过德台台湾跟德国的合作，一年也接轨的国际，提升他晋级世界的一种能量。所以我觉得蛮重要一点是，他很坚持。何启隆说，自我品牌的建立。要以优质的行销，然后呢来打通国际的市场。因此，我不断精进的技术就是客户想要的。因此，我可以用不断精进的一直制造属于我们自己品牌的优势。那因此呢，为了提高它的竞争门槛跟优势，它也不断吸收新知，引进 ERP 管理系统来整合资源。然后呢 ，AI 的自动化的基础的工业也引进，而且呢，它的生产流程完全自动化。因为他说，有好的基础，才能应一切的时代变迁，迎接工业四点零的趋势不断的到来。所以，对整个银联它的企业来讲，它是一个能动体。而这能动体的本身呢，它可以非常活络的制造它今天的一个产品，还有呢，迎接世界所有轨道上所产生的趋势的变化。我想这也是为什么他能够在二零一一年荣获成功大学八十周年的金舵奖，二零一二年千人选一的第一届中华中小企业精英领袖奖的很大的原因。可是接触何景荣的人一定不会去落掉他今天茶以及他的紫砂壶的收藏。其实何景荣说泡茶哦是他一辈子不离不弃的时候，从小爸爸就泡。后来呢？因为嘉云姑呢，品茶泡茶对他来讲是心目中跟事业呢同等论教，一起很重要的。因为他说，在几十年泡茶岁月里头，他觉得茶是一件很好的事情。朋友呀、员工啊、生意上的伙伴，来坐下来沏一壶好茶，跟他们聊一聊茶的文化，大家的心房没有了。就能够彼此呢无功无妨，很好的交心，好好聊天。所以他很喜欢呢泡茶给朋友喝，跟朋友呢产生很好的共鸣、对话跟学习。还有更重要的是，如果遇到很多决策的关键点，或他今在曲子上的困难的时候，他总是一个人走到茶室，在茶的近思空间里头，他会去整理他的决策的关键。他是这样说的。在职场上，我时常需要调整我的情绪，因为我的一念之间就要决输赢，那个情绪的波动是很大的。耶，可是泡茶时候呢，稳定的动作，理清想法，一壶清明水洗心境，茶好像洗去所的污浊，因此一念生净性，那个念头沉淀了，干干净净的，因此思虑就清楚了。所以呢，泡茶人讲说，吾有此一碗寄予爱茶人，说明什么原因吗？我就拿这壶茶，然后呢，给喜欢喝茶来喝，他的心也是这样，而且他们夫妻也常常记得泡茶，慢慢的泡茶，等着茶慢慢的温热，两个人一起商量很多事情，所以茶一直是他心想事成的媒介。因为喜欢泡茶，所以二十四岁开始，他收藏的第一把的紫砂壶。哦、他刚开始呢，收藏的起手是很高，那可是一个非常美的朱泥莲子壶，而且是清朝呢徐恒茂所制的。他当时买的时候是用他自己的薪水的五倍去储存的，可是他喜欢拿回来之后呢，发现朱泥颜色这么好，包浆也很莹润，所以他就觉得哇，爱不释手，从此就无可自拔的喜爱这个紫砂壶。为了长壶，他就开始研究紫砂壶的资讯，也到处去跟人家学习，然后他到处翻书，最后以唐浩锦烟堂来珍藏上千以上的非常好的茶的器具跟茶的用品。所以呢，这里面每一个紫砂壶的雕工、刻纹、印章、诗句，你只要问他，有没有一个男的倒他的，因为他天天的把玩，把它当做学问来做。而且后来呢，他把这些的作品呢，然后呢做成了一本书。而且他的堂号“景烟堂”是从妻子跟自己的名字各取一字，然后呢来当做他收藏的堂号。也可以看见他们夫妻两个呢，这、就是间谍情深哈，常茶相喜相称，这个是爱茶如命就对了。他的紫砂壶的收藏后来呢，成立一个紫砂壶的博物馆。别小看这个博物馆了，其实连非常有名的。世界级的建筑大师威严武也替他亲提湖中天地”而来留迹。所以呢，何景龙常常讲，他说：“你一个人一生中、哦，如果有一个茶，给他自己呢，今天去展现自己生命中你所喜爱的东西沉淀于此，然后四十年来没有停歇的毅力跟热情收藏的紫砂壶，正好足以也看见何景龙本身、哦，他一生中人格的写照与他人文涵养的深度与高度，因此在这一两年来，许许多多台湾或者世界各地的译文界的人士近月远来都来造访他，思路了散壶，为了品茶，也真的为了他这本书，好好与我们这位喜欢赏茶的主人紧沙烟赏了，好好论教。所以你不觉得台南企业家很可爱吗？他哪里史是做刷子？他根本就是把企业呢当做生命中最好的本钱，之后，然后呢一顶足而知融入而知风雅，而能赏风雅，而邀请进你的生活之中。所以何景龙把这个紫砂壶博物馆放在他自己的故乡，因为他希望这份爱能够永驻家乡。他说：“要生活就要正向转念，生命是否愉悦，取决于你能不能正向转念。”创业以来，高峰低谷都走过了。可他说做事业哈、哦、没有关系，高峰也罢，低谷也罢，勇敢走去就好。可是一个人要热爱自己的工作，热爱自己呢？今天你所选择的东西，坚持不放弃，铁杵总能磨成绣花针。我们想想啊、哦，启定的风，海风很咸嘞。茄定的生活，其实很多人从困苦中走来，从茄定渔村走来，土地成就了何锦荣一步一脚印的人生。过了六十岁之后，他想用饮水思源，打造一个紫砂博物馆，也为家乡的义政呢。他也喜欢国乐，国乐社寻求永续的演戏。我觉得在台南的企业家，就是这么样的可爱。他结合了建筑、艺术、文化、家乡的饮水思源，正在做他的梦想进行时，我们也但愿在未来岁月里头，如果你在这样的海边头看见那个紫砂壶的博物馆的话，你可以了解那个是何景荣心中的一个梦。那个梦呢，当他在博物馆建起的时候，日日夜夜、晨曦日落，你你都可以见证何景荣他不悔的挚爱、不悔的理想。以及不悔的我的心中那个紫砂梦。如果您今天听完了我们这段介绍何景荣，你是否会想起你曾经有过的梦想？别忘了，一路走来，如果住遇见了以前有过梦想那个你，请记得把他请回家中，让他住在你心中。什么梦都好，请你心中也住一个美美的梦吧。